0: Bonjour et bienvenue dans Anxiété. C'est le quatrième épisode de témoignages que je vous propose, avec cette fois-ci les témoignages de Sarah, Aurélie, Emma et Margot. Merci à ces quatre personnes de nous avoir partagé leurs témoignages. Alors ce sont à nouveau des femmes, quatre femmes. Euh, j'ai surtout des témoignages de femmes, ou en tout cas qui sont a priori des femmes, des prénoms euh, plutôt féminins. Euh, J'aimerais beaucoup avoir des témoignages d'hommes. J'en ai eu dans le premier épisode, notamment. Euh, je pense que euh, c'est malheureusement un peu trop rare des hommes qui témoignent de leur, euh, de leur anxiété. C'est de plus en plus répandu et de plus en plus, entre guillemets, accepté. Euh, pour autant, je le vois hein, sur les statistiques euh, de, d'écoute de ce podcast ou, euh, ou même sur euh, les comptes euh, threads et Instagram, les chiffres, c'est vraiment 80-20, 80% de femmes, 20% d'hommes. Je sais qu'il existe des hommes qui euh, ont des troubles d'anxiété, de l'anxiété, j'en fais partie. J'aimerais vraiment euh, que euh, des hommes acceptent de, ben, de témoigner. Donc si vous êtes un homme et que vous écoutez ça, que vous êtes sujet à l'angoisse, l'anxiété, ou que vous l'avez été euh, auparavant et que vous vous en êtes sorti, euh, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description avec euh, une adresse mail ou alors les comptes Instagram et Sweats. Je sais qu'il y a des stats qui existent euh, qui disent que euh, les troubles de l'anxiété touchent davantage les femmes que les hommes. C'est probablement le cas euh, pour pour plusieurs raisons, euh, raisons sur lesquelles je m'interroge. Donc si vous avez euh, la réponse, si vous êtes praticien ou si vous êtes... euh, professionnels de santé ou, ou que vous avez même des informations là-dessus, je serais vraiment très curieux d'en savoir plus et si quelqu'un qui écoute, pourquoi pas est spécialisé sur ce sujet je serais ravi d'en discuter peut-être dans un épisode j'aimerais comprendre pourquoi les troubles de l'anxiété toucheraient davantage les femmes que les hommes euh, ce que je ne vois pas forcément même si je ne suis pas scientifique je ne vois pas forcément de raison biologique à cela euh, je, j'imagine que c'est davantage sociétal mais ce ne sont que des hypothèses Donc voilà. si vous vous y connaissez c'est une phrase très compliquée à dire si vous vous y connaissez sur ce sujet n'hésitez pas à m'écrire et je serai ravi d'en discuter avec vous si ce podcast vous plaît, euh, n'hésitez pas à lui donner une note, euh, vous pouvez noter notamment sur euh, Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer euh, je pense sur pas mal de, de plateformes différentes n'hésitez pas à mettre une note, à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup à rendre ce podcast plus visible et donc à à permettre à plus de personnes anxieuses d'avoir accès à ces témoignages. Par ailleurs, je rappelle, comme à chaque épisode, que je ne suis pas professionnel de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, je n'ai pas euh, la possibilité ni les compétences de réagir aux témoignages qu'on m'envoie, je ne suis pas là pour trouver des solutions ni pour donner des conseils, Simplement pour donner la voix euh, à des personnes anxieuses qui voudraient témoigner et permettre à des anxieuses et anxieux qui nous écoutent de mettre des mots sur ce qu'ils ou elles ressentent. Je vous laisse donc avec les témoignages. Merci beaucoup d'écouter cet épisode. À bientôt Alors, on commence avec le témoignage de Sarah, qui nous écrit « Je crois que ça fait depuis un peu plus de cinq ans que j'ai découvert que j'étais vraiment anxieuse. Je vois que mon cerveau et mes émotions prennent le contrôle sur une période plus ou moins longue. Ça commence avec une tétanie, une peur de vomir, de tomber dans les pommes. J'ai du mal à me calmer, je parais calme et pourtant dans mon corps je suis en ébullition de stress. » Ça me coupe l'appétit, on n'arrive pas à me raisonner. Je peux être en phase paranoïaque, mais aussi en blocage total. Je ne veux plus parler et je regarde autour de moi avec l'impression que tout le monde me juge et me critique et que je vais me ridiculiser devant tout le monde. Souvent je dis que j'ai envie d'être lobotomisé tellement ça me bouffe, ça me rend mal. J'ai l'impression d'être malade et faible et ça me frustre. Après une crise, je me renferme en me disant que je suis ridicule et que c'est difficile pour les autres d'être avec moi dans ces moments-là. Sans crise, mon anxiété fait que je réfléchis tout le temps à toutes les éventualités possibles. Souvent je vois de manière pessimiste les choses pour moi. J'essaie de tout anticiper dans ma tête. Pour les autres, je suis super optimiste. Pour moi-même, pas vraiment. J'essaie de me battre contre ça, contre moi-même. Je prends des compléments alimentaires à base de plantes et ça me calme. Lorsque je lis d'autres témoignages, je suis dans un sens rassuré en me disant que je ne suis pas la seule, que c'est comme ça et que je dois vivre avec. J'essaie de faire des exercices de respiration, mais me concentrer là-dessus me fait stresser. Quelle ironie. Regarder Friends me fait du bien car c'est léger, il n'y a pas de drama sur lesquels se concentrer ou apporter des émotions trop fortes, c'est chill et permet de laisser reposer le cerveau. Le sujet de la série ne porte pas sur l'anxiété, mais permet de ne pas la faire venir. On a maintenant le témoignage d'Aurélie. Avant de découvrir mes troubles anxieux, j'ai eu des TOC depuis mes 12-13 ans. Ils ont empiré avec le temps et devenaient quasi insupportables, surtout quand je vivais des situations où j'étais seul. Par exemple, quand j'étais seul dans mon appart, j'allais contrôler la porte d'entrée au moins 10 fois pour voir si elle était bien fermée. Ça a duré assez longtemps, mais ça s'est bien estompé avec le temps. En parallèle de cela, je suis allé consulter une psy il y a environ deux ans. Je me sentais très anxieuse vis-à-vis de mon ex-copain et aussi de mon entourage proche. J'ai vécu des moments difficiles et je me suis toujours demandé si j'avais un réel souci. On m'a dit finalement en thérapie que j'avais des troubles anxieux légers, mais qu'il fallait que je travaille sur moi. Pour me soulager, j'écoute de l'ASMR, ce qui m'aide pas mal, et je travaille sur ma respiration, en termes d'ASMR, je vous conseille les chaînes YouTube ASMR Kali, K-A-L-I et RDV ASMR. Témoignage d'Emma J'ai toujours été plutôt angoissée, mais ça ne m'avait jamais empêché de vivre ma vie normalement. Les groupes de gens m'ont toujours un peu stressé, j'ai toujours beaucoup pensé au regard des autres, j'ai commencé à fumer des cigarettes assez tôt et c'est devenu comme une respiration pour moi. J'ai passé mes 18 à 26 ans à beaucoup faire la fête et l'alcool me permettait de mettre de côté ces petits stress qui me faisaient tourner mon cerveau trop vite Et trop fort. Toute fin 2016, sans raison apparente, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse quotidiennes. Ça a commencé par une forte envie de vomir et un besoin de partir de mon poste de travail immédiatement. J'ai mis ça sur le dos du café car j'en buvais beaucoup à l'époque. Mais ça a recommencé le lendemain. Et après les fêtes de Noël, qui sont toujours une période de stress et de remise en question pour moi, je suis tombé dans une petite dépression. J'ai quitté mon travail, les crises continuaient et je me renfermais de plus en plus. J'étais incapable d'aller acheter du pain ou de boire un café en terrasse sans me sentir mal, sans avoir envie de vomir. Je précise qu'aucune crise d'angoisse ne m'a fait vomir, mais sans être hémétophobe, j'ai quand même développé une grande peur de vomir devant les autres. Je continuais malgré tout de sortir parce que, bizarrement, la nuit et l'alcool ne me déclenchaient pas de crise. Je ne fais plus de crise quotidienne depuis quelques années, mais je suis toujours en hyper-vigilance. Je traque chaque sensation de début de crise, j'évite tout ce qui pourrait me faire sentir mal. J'ai arrêté le café, je ne sors et bois que très rarement. Je n'ai pas pris le métro depuis 2016, alors que je le prenais quotidiennement, plusieurs fois par jour. Je ne prends plus le bus non plus, ou très très rarement. J'ai peur de prendre le train seul après y avoir fait de très grosses crises d'angoisse. Je suis devenue quasi totalement dépendante des autres dans mes déplacements. En 2020, après trois ans sans travailler et n'en pouvant plus de vivre grâce au RSA, j'ai retrouvé un emploi dans mon quartier et je suis désormais à mon compte. L'anxiété et les crises d'angoisse ont ravagé la confiance que j'avais en moi. Je suis devenue plus peureuse. Maintenant, hors transport, mes crises arrivent aléatoirement. Je n'ai pas mangé un matin Une crise. Je dois rejoindre des amis après ne pas les avoir vus depuis un moment Une crise. Mais ce n'est pas systématique. C'est insupportable, déstabilisant et assez handicapant. Je ne peux pas avoir confiance en mon corps et mon cerveau. En cas de grosse crise, je ne peux rien faire car c'est déjà trop tard. En cas de petite crise, je mâche un chewing-gum à la mande très forte, je respire avec le ventre et je n'hésite pas à me sortir de la situation dans laquelle je suis si j'en ai la possibilité. Je l'avoue, je préfère fuir que me forcer à rester, mais j'en ai assez d'être épuisée par les crises. J'aimerais revoir une psy, j'en ai vu plusieurs les premières années, mais toutes ne comprenaient pas d'où elles venaient et ne parvenaient pas à me proposer des solutions à mettre en place. J'évite à tout prix le café quand je sais que j'aurai des choses à faire à l'extérieur ensuite. Et je demande parfois à être accompagnée pour certaines choses. J'essaie d'être douce avec moi-même, mais c'est dur. Et on termine avec le témoignage de Margot. Je ne peux pas dire quand a commencé mon anxiété. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi, mais qu'en grandissant, ça s'est accentué. Adolescente, j'ai vécu de nombreux déménagements qui n'ont pas aidé à l'intégration scolaire. En rajoutant des problèmes familiaux, c'est là que les grosses crises d'angoisse ont commencé. Depuis ma sortie d'enfance, j'ai toujours entendu la même chose. Tu es trop stressé, trop speed, calme-toi, fais du yoga ou de la méditation, sois moins explosive, tu me stresses trop. Pour moi, c'était ma personnalité, tout simplement. Et il y a quelques mois, j'ai fait un burn-out, j'avais totalement perdu confiance en moi. Mon état anxieux a empiré, je ne contrôlais plus rien. Incapable de sortir de chez moi, obligé de quitter mon bureau car en pleine crise, je n'arrivais même pas à regarder un épisode de série sans perdre le fil, mon curseur social était tout le temps au max. Un soir j'ai implosé, crise d'angoisse énorme, plaques partout sur le corps, mal de tête, nausée, j'ai cru mourir. J'ai tout raconté à mon médecin, mon état psychologique, mes symptômes physiques, Il s'est attardé sur moi, sur mon état en temps normal et pas depuis ma descente aux enfers due au travail. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de troubles de l'anxiété et d'anxiété anticipative. Pour lui, il fallait que je stoppe tout et que je me concentre sur moi, il m'a préconisé une psy. Me voilà donc en arrêt pour la première fois de ma vie à 30 ans, sous antidépresseur et en face d'une psy. J'ai entamé une thérapie comportementale et cognitive, TCC, et peu à peu je mets des mots sur mes mots, et rien que ça, ça fait du bien. Je me déteste depuis toujours pour ce que je suis et ce que je fais ressentir aux gens, stress, déprime, énervement, et pour la culpabilité que je m'apporte à moi-même, je passe mon temps à me punir et à me sacrifier pour les autres, et là je découvre que c'est dû à une infection et que je peux améliorer ça. Je découvre aussi qu'il y a beaucoup de moments que je vis au quotidien qui ne sont pas normaux alors que je le croyais. Que non, tout le monde n'a pas de palpitations quand il se couche ou se lève. Que non, tout le monde ne prévoit pas tout en détail et tous les scénarios possibles pour chaque chose, etc. J'en ai tellement pleuré, autant pour le bien que ça m'a fait d'être éclairé sur ce sujet que de mal de me dire que j'avais réellement quelque chose. Pour comprendre ce que je vis au quotidien, je pourrais dire que j'ai une sensation de ne jamais vraiment respirer d'être continuellement oppressé. Mes pensées ne s'arrêtent jamais. J'anticipe tout, même des actes quotidiens. J'analyse tout, même le regard de certains passants peuvent créer des pensées. J'ai peur de beaucoup de choses, je me rends malade. J'ai tendance aussi à attendre d'être complètement chaos pour dormir. J'ai déjà essayé de me coucher plus tôt, mais c'est souvent là que la crise d'angoisse arrive. Je peux dire que je ne me sens pas moi-même avec les autres car je fais toujours tout pour que ce soit parfait. J'ai trop peur qu'on me juge et qu'on ne m'aime pas. Mon anxiété ne m'empêche pas de vivre ma vie car j'ai toujours été dans un mécanisme d'obligation mais ça fatigue, ça use. Je m'entends souvent me dire que je ne vis pas pleinement en fait puisque je me force trop souvent à faire ce que les autres attendent ou veulent selon moi. Je dirais que d'avoir mis des mots cliniques sur ce que je vis, que ce soit pour moi ou mes proches, ça a aidé. Ça m'aide dans le sens où je me sens de plus en plus moi-même. Je me sens moins obligé ou tentée avec eux d'être la fille forte qu'ils connaissent. D'avoir eu le courage d'en discuter et la chance d'être en face de personnes bienveillantes, ça a fonctionné un petit peu et battu mes pensées anxieuses de type « ils ne vont plus t'aimer, ils vont te juger ou se moquer ». De voir que ce n'était pas le cas et que je peux montrer mes faiblesses, ça m'a fait du bien. Maintenant, à l'inverse, depuis, je vis plus librement mon anxiété. Je la cache moins et je me sens donc plus fragile aux yeux des autres, ce qui rajoute une nouvelle peur. Moi qui étais toujours très sûr de moi pour cacher mon stress aux gens qui m'entourent. Ensuite, ma TCC, que je continue toujours, me fait quand même du bien car ça me déculpabilise de certains sentiments que je peux ressentir comme par exemple l'impression de tout rapporter à moi dans ma tête, avec cette sensation d'avoir des êtres invisibles qui me jugent tout le temps, ou encore l'autocritique pour tout. Pour finir, j'essaie aussi d'apprendre à vivre avec et à mieux connaître mon anxiété, quand est-ce que les vagues d'angoisse arrivent et comment les gérer. J'essaie aussi de voir le positif dans tout ça, mais c'est pas facile. Les podcasts comme le tien ou certains comptes comme Bonjour Anxiété sont intéressants pour se sentir moins seul, et j'y trouve du soutien. Les exercices de respiration et huile essentielle pendant les exos, j'ai l'impression que ça m'aide quand même un peu au moins au niveau du rythme cardiaque. Je me suis mise aussi à écouter des sons pendant les moments d'angoisse, personnellement pluie et tonnerre ça m'aide à ralentir mon rythme cardiaque. Et après, c'est, c'est, trop fort, le euh... c'est tout pour cet épisode, merci encore à Sarah, Aurélie, Emma et Margot pour leur témoignage et à bientôt pour de nouvelles histoires avec l'anxiété. Thank you.